0: To jest Radio Wrocław. Wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o adopcji, a rozmawiamy z rodzicami zastępczymi Danielą Godlewską, Małgorzatą Sawicką i Kazimierzem Zdziebło, który jest psychologiem. Wszyscy państwo biorą udział w takiej kampanii, kampanii społecznej, która właśnie informuje o tym, jak zostać rodzicem zastępczym. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że po uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci w rodzinach zastępczych, te dzieci, jeśli rodzice mają prawo do wychowywania, tych dzieci wracają do swoich naturalnych rodzin. Ja mam pytanie do pani, ponieważ obie panie są rodzicami zastępczymi. Próbuję sobie wyobrazić, jak wygląda taka sytuacja i jak przygotować się do takiej sytuacji, która jest rozstaniem. Jeśli dziecko przebywa dłuższy czas w takiej rodzinie zastępczej, narodzi się więź, jak się rozstać? Pani Małgorzata Sawicka może najpierw.
1: Ja jestem tak naprawdę rodziną zastępczą, kwalifikowaną, bezdzietną, ale pełnię rolę rodziny zaprzyjaźnionej od 7 lat. Co to Powiem znaczy, się, proszę że... wyjaśnić jeszcze? Mhm. Rodzina zaprzyjaźniona to jest taka forma, która kiedyś istniała w polskim prawie. My walczyliśmy o to, żeby ona zaistniała w obecnej ustawie, w której została, nie ujęta została. To jest forma z kolei rodzaju wolontariatu, kiedy my jako rodzice kwalifikowani zastępczy opiekujemy się dzieckiem, które znajdowało się, czy znajduje się w domu dziecka. My naszą dziewczynkę poznaliśmy, nasze dziecko poznaliśmy w domu dziecka i od tamtego czasu byliśmy jej rodziną zaprzyjaźnioną, to znaczy byliśmy właśnie wolontariuszami, którzy opiekowali się tym dzieckiem od momentu poznania się przez już w tej chwili prawie 7 lat. I powiem szczerze, ta dziewczynka już w tej chwili przebywa w rodzinie biologicznej. My jesteśmy nadal jej rodziną, właśnie rodziną zaprzyjaźnioną, na którą zawsze takie dziecko może liczyć. Ja zachęcam do tej formy. To mhm. jest bardzo, bardzo taka dobra, początkowa forma do tego, żeby, żeby zacząć w ogóle temat pracy z rodzicami. Ja nie ukrywam, miałam różne sytuacje i musiałam się rozstawać w różnych okolicznościach mhm. z tym dzieckiem i to był bardzo trudny proces. Bardzo dużo pracowałam i ja nad sobą i, i też pracuję zaraz obecnie w fundacji z rodzinami, które też przygotowują się do tego, że z dziećmi trzeba się rozstać i nie ukrywam, ja osobiście będą tylko i wyłącznie osobą pracującą w fundacji, przeżywam bardzo. Rozstanie z każdym dzieckiem, z którym ja też znam się, z którym się zaprzyjaźniłam, z którym którym pracowałam, z którym się spotykałam. Więc z reguły wygląda to tak, że mamy wspólne przepłakane telefony, tak, po odejściu dziecka z radości, tak, to są są łzy radości, kiedy wiemy, że dziecko odchodzi do rodziny adopcyjnej, kiedy już będzie miało ten swój docelowy dom, bądź też odchodzi do, wraca do rodziny biologicznej. To jest też olbrzymia radość, to jest wielki sukces, kiedy się udaje wypracować powrót dziecka do rodziny biologicznej. Bardzo Czy państwo jako jako
0: tacy przyjaciele tych dzieci mają potem kontakt z tymi dziećmi także? Możecie
1: mieć ten ten kontakt? Dokładnie. To wszystko zależy od tego, jakie są jakie są relacje wypracowane z rodziną, czy rodziną biologiczną, czy z rodziną adopcyjną przyszłą. Bardzo często zdarza się tak, że te rodziny adopcyjne stoją się znajomymi, przyjaciółmi, wręcz członkami rodzin zastępczych, które które po prostu wychowały dzieci, wychowywały te dzieci też przez jakiś czas. Więc więc nawet niektóre mamy nazywają się mamą ratunkową. Mama zastępcza, która prowadzi pogotowie opiekuńcze i dzieci u niej przebywają w granicach 6, 7, 10 miesięcy nawet. Gdzieś tam potem przekazują takie, takie, takie informacje specjalne razem z dzieckiem. Często czasami to są bardzo, bardzo malutkie dzieci, więc zostaje, zostaje taki ślad po tym, że, że ta mama była i proszę powiedzieć, że do niektórych rodzin dzieci wracają i dzieci mm-hmm. z rodzicami, bardzo często z rodzicami tak do rodzin zastępczych wracają i, i odwiedzają się nawzajem. Mamy, mamy różnego rodzaju sytuacje, różnego rodzaju przeżycia. Ja czasami dostaję właśnie takie bardzo miłe zdjęcia potem wspólne, czy, czy, czy filmiki mm-hmm. z tymi dziećmi właśnie, jak one przychodzą i odwiedzają ponownie swoje rodziny zastępcze.
0: Pani Danielo, czy Pani miała takie doświadczenie takiego rozstania z dzieckiem w swoim życiu?
2: Tak, kilka razy. W naszej sytuacji to było tak, że to były powroty do rodziny biologicznej. Mhm. Tak, tak, tak się zdarzyło. Ja nie przygotowałam dziecka do adopcji, więc jakby tutaj mam jakby mniejsze doświadczenie, natomiast właśnie były powroty do, do rodziny biologicznej.
0: Jak pani się przygotowywała i przygotowywała dzieci na ten
2: powrót? Mm. To zawsze jest trudne, to tak jak mogło się mówiła, czy jest, to, czy towarzyszy temu radość, czy, czy, czy jednak jakaś czasami niezgoda. Zawsze to jest trudne, no bo jednak dziecko jest członkiem rodziny przez czasami mhm. 3 lata, czasami osiem lat, prawda? I, I nagle trzeba się z nim pożegnać, ale... To aż
0: nieprawdopodobne, że po 8 latach
2: trzeba się rozstać. Miałam taką sytuację mm-hmm. bardzo zresztą radosną mm-hmm. <laughs> akurat w tym, w tym przypadku. Mi się wydaje, że to jest taka, taka wypadkowa naprawdę wielu różnych okoliczności. Ja miałam takie szczęście, a raczej dzieci miały szczęście, że trafiliśmy na bardzo mądrych sędziów. Tylko ja się jest...
0: zastanawiam, czy w pani przypadku rodzica zastępczego trzeba mieć wrażliwość szczególną czy grubą skórę.
2: Mm. Nazwałabym to, ja myślę, że, że szczególną wrażliwość, taka, która pozwala na to, żeby to dziecko w momencie, kiedy jest, to żeby dostało to, co jest mu potrzebne, a wtedy, kiedy musi odejść, żeby też dostało to, co jest mu potrzebne. Bo, bo temu dziecku nie jest wtedy potrzebne moje, moje rozterki, moje smutki. Oczywiście bo to ono ma być spokojne, ma być dobrze przygotowane. Czyli trzeba I... mieć też
0: dojrzałość i mądrość, to na, to na pewno. Panie Kazimierzu, bo jest, pan, jest z nami wciąż Kazimierz gdzie było psycholog. nie ja chcę zapytać pana jeszcze od strony takiej psychologicznej, jak wygląda taki proces rozstania z tym rodzicem zastępczym, na przykład po ośmiu latach, jak słyszeliśmy, i powrotu do swojej rodziny, jak przygotować siebie, jako rodzica zastępczego i dziecko, do powrotu do takiej rodziny naturalnej.
3: Ja w takim procesie, w takich procesach właściwie uczestniczyłem trochę z boku, superwizując opiekunów właśnie zastępczych, gdzie przyglądaliśmy się i też pracując z dziećmi, które wracały do do swoich rodzin, przede wszystkim biologicznych, akurat takich adopcyjnych nie, nie miałem, natomiast... No, to co pani wcześniej powiedziała, że pewien rodzaj mądrości, to co powiedziała Daniela, rozumienie, że te dzieci nie są naszą własnością, że że te dzieci są u nas na jakiś czas, trzeba im dać wszystko, co potrafimy, co możemy, co jest im niezbędne, co jest im potrzebne. Panie
0: Kazimierzu, ale ja ja przerwę. Pan jest psychologiem, specjalistą od emocji. Rodzina to emocje, relacja to emocje, mądrość to jedno i super jak się ją ma i dojrzałość, natomiast tych emocji nie da się wyeliminować. Zatem jak z nimi pracować?
3: rozumiejąc emocje jesteśmy w stanie nad nimi panować. To jest myślę to, że dlatego znowu się odwołam do tej mądrości, że jeśli wiemy i jesteśmy na przykład myślę, że Danieli i wielu jej koleżankom bardzo pomagały superwizje, gdzie mogły o tym po prostu rozmawiać, gdzie mogły się trochę poza tą rodziną i poza tym dzieckiem obgadać, już tak mówiąc brzydko, niepsychologicznie, gdzie można było się przyjrzeć temu, czemu, czemu mi tak smutno, czemu przeżywam tak bardzo odejście, skoro temu dziecku właśnie ono wraca do rodziców, którzy przeszli jakiś proces naprawczy, którzy jako rodzice będą się teraz sprawdzać, więc jemu powinno być dobrze w tym domu biologicznym. Więc rozumienie tych własnych emocji, to jest ta praca, myślę, o którą pani pyta. Nie? Bo mam się, często ludziom się wydaje, co robić z emocjami, no właśnie rozumieć, skąd one wynikają. Jeśli wiemy, skąd one wynikają, to jesteśmy w stanie z nimi pracować. I nawet ten smutek, on nie jest tak naprawdę smutkiem, bo smutek, że od nas odchodzi, ale z drugiej strony jest radość że wraca do rodziców, którzy się, no mówiąc kolokwialnie, ogarnęli, którzy y, przeszli jakieś szkolenia, przestali pić, czy wyszli z jakiegoś tam uzależnienia. Czyli do
0: sytuacji, która jest mu dla niego najprawdopodobniej najlepsza. Ale odnoszę też wrażenie, że ta superwizja, o której pan mówi, takim językiem psychologicznym, trochę się posługujemy, natomiast no, takie odwołanie się do kogoś, kto popatrzy z zewnątrz na całą, na całą sprawę, chyba też jest mocno pomocna w takiej sytuacji.
3: Y, oczywiście, każdy Człowiek, który pracuje zawodowo z ludźmi, czy to są psychologowie właśnie, czy rodziny zastępcze, powinien taką superwizję po prostu mieć, żeby przyglądać się tym swoim emocjom, żeby przyglądać się tym swoim trudnościom. To, co powiedziała w pewnym momencie Daniela, te dzieci przychodzą z różnym bagażem, te dzieci mają różne problemy. Te problemy też przenoszą się na nas. Jeśli my... My nie będziemy w stanie się od nich trochę zdystansować, ale zdystansować to nie znaczy, że, że nas to nie interesuje, ale zdystansować w taki sposób, że właśnie trochę zrozumieć te trudności. Żeby
0: być mądrzejszym.
3: Żeby być mądrzejszym, ale mhm. wtedy. Możemy tym dzieciom po prostu lepiej pomóc, ale też no my musimy być w miarę stabilni emocjonalnie. I tu Temu się też zatrzymajmy. Prostu... I
0: tu się na chwileczkę zatrzymajmy. Za chwilkę wrócimy do rozmowy. Za 13 minut, godzina 21. Jeszcze chwilę będziemy mieli okazję porozmawiać.